0: Ben oui, je suis déjà de retour avec un nouvel épisode de podcast une semaine après avoir publié le dernier. Je vous avais dit au début de l'année 2021 que j'allais publier seulement aux deux semaines, mais qu'il allait probablement des fois avoir des espèces d'épisodes de, hors-série. Puis celui-ci, c'en est un parce que je pouvais vraiment pas passer sous silence ce dont je parle sans sans cesse ces temps-ci sur les médias sociaux et je vous ferai pas languir, de toute façon vous avez vu le titre du podcast. Je veux vous parler du premier événement femme de tête, mais le but du podcast, c'est pas de vous faire une grosse plug de l'événement, mais plutôt de vous amener un peu dans les coulisses de cet événement-là, de la préparation de cet événement-là, parce que bon, évidemment, je ne peux pas vraiment vous parler de la stratégie, des actions marketing, je ne peux pas vous parler de résultats non plus parce que l'événement n'a pas encore eu lieu. On est vraiment en plein milieu de la, la campagne promotionnelle pour cet événement-là qui va avoir lieu le 2 juin. Mais ça, c'est sûr, je vais vous en parler prochainement. Alors qu'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment plus vous parler de l'origine des événements Femmes de tête parce que oui, j'aime dire les événements Femmes de Tête parce qu'il va en avoir plusieurs. Donc, je vais vous parler de l'origine, je vais vous parler de la réflexion aussi derrière ce projet-là et je veux vous partager ma vision parce que je trouve ça important que vous soyez au courant de ça. Je trouve ça important d'être 100% transparente et de, de tout vous dévoiler, surtout pour les projets qui concernent les Femmes de Tête parce que les Femmes de Tête, comment je le vois, c'est vraiment une communauté puis oui, ce que je fais avec la mallette implique une communauté. Ce que je fais avec n'importe quel de mes projets implique une communauté, mais les femmes de tête, à la base, c'est une communauté, donc je veux que vous soyez le plus possible inclus dans le projet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, puis euh, probablement des belles petites anecdotes que je vais vous raconter, que vous ne connaissez pas, donc je pense que ça va être vraiment cool. Donc, bref, pour vous mettre, mettons, en, en contexte, si on veut, la communauté des femmes de tête existe depuis cinq ans. Donc, j'ai lancé le groupe Facebook Les femmes de tête le 26 mai 2016. On va fêter les cinq ans du groupe dans quelques jours seulement. Puis, dès les premiers mois de vie de ce groupe-là, on me demandait déjà d'organiser des événements pour qu'on puisse connecter ensemble parce que c'est clairement un besoin qu'on a en tant que femme de tête, en tant que femme de cœur. Mais à cette époque-là, donc là on parle vraiment de 2016-2017, ma situation géographique compliquait un peu les choses parce que j'étais vraiment à des centaines et des centaines de kilomètres de la majorité des membres du groupe. Donc c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, puis vous allez comprendre ce que j'ai décidé d'en faire un peu plus tard dans, le, dans cet épisode-ci. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ça compliquait les choses. J'étais à rouen Oranda et au début du groupe, la majorité des femmes étaient dans les grands centres, donc principalement à Montréal, il y avait des femmes à Québec, euh, puis évidemment un peu partout à travers la province aussi. Mais bref, clairement, je ne pouvais pas faire cet événement-là dans ma ville. Il n'y a pas personne de Montréal qui serait descendu à Rouen pour un événement de ce genre-là. Donc pour moi, ça impliquait quand même quelque chose d'un peu plus grand, de devoir déployer un événement à distance. Et ça ne m'a pas arrêté ma situation géographique parce que je l'ai faite. En fait, euh, au printemps 2018, j'ai lancé le premier événement femme de tête physique qui avait lieu à Montréal. Donc, c'est un événement qui a eu lieu et ça, je trouve ça vraiment cocasse parce que c'était pas euh, pas vraiment réfléchi, mais il a eu lieu le 2 juin 2018 et... Le premier événement en ligne va avoir lieu le 2 juin 2021, donc je trouve ça très drôle, c'est vraiment un addon mais euh, je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais j'ai toujours eu quelque chose avec le début du mois de juin. Ça fait des années que j'ai tout le temps des gros projets qui arrivent à ce, dans cette semaine-là, la première semaine de juin, et là, encore une fois, cette année, ça va être le cas. Mais si on revient vraiment à l'événement de 2018, parce que c'est vraiment un peu la, la genèse de tout ça, de toute ma réflexion, c'est un événement que j'ai beaucoup aimé la journée même, mais c'est aussi un événement qui m'a fait prendre conscience du fait que l'événementiel, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. En fait, il y a plein de choses que j'ai trouvées très difficiles, que j'aurais pu déléguer, que j'aurais pu essayer de voir autrement, mais qui, à ce moment-là, j'ai été en charge de ces éléments-là et ça a été très, très difficile. Donc, par exemple, concrètement, ce que j'ai trouvé difficile dans l'organisation de cet événement-là, c'était la, la coordination de tous tout, surtout au niveau logistique donc coordonner la salle les invités le traiteur la photographe le vidéographe et tout ce beau monde là tout en ayant évidemment euh, l'événement en tant que tel à organiser donc tu les, les faire le plan de la journée faire le plan de la salle etc donc ça pour moi ça a été quelque chose de très difficile dans le sens où ça peut avoir l'air quand même assez banal. C'est quand même des, des étapes à suivre, si on veut. C'est rien de si complexe que ça. Mais comme tout dépend de tout dans ce genre de, de projet-là, moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile et j'aimais pas ça, faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une autre chose qui a été un beau challenge à ce moment-là, c'est de créer un événement dans une ville qui est très loin de chez moi. Donc, ça impliquait euh, ben de ne pas nécessairement avoir vu, ben de pas nécessairement, de pas du tout avoir vu la salle où allait se tenir l'événement. Évidemment, euh, j'avais reçu beaucoup de commentaires. Je m'étais vraiment informée par rapport à la salle. J'avais vu beaucoup de photos, euh, j'étais en contact avec la, la propriétaire et tout, mais reste que je n'ai pas mis les pieds dans cette salle-là avant la veille de l'événement. Donc ça, pour moi, c'était comme un élément stressant, même si je savais que la salle allait nous convenir. Euh, tout coordonné à distance c'est quand même un défi. Puis en plus, bien, ça impliquait que je devais penser à me coordonner moi-même, donc à planifier mes déplacements et mon hébergement, parce que oui, c'est un événement qui durait seulement une journée, mais euh, moi ça impliquait que je devais quand même me déplacer à Montréal en partant de Rouen-Oranda. donc euh, quasiment une journée, une, une bonne grosse demi-journée de route, donc 6-7 heures de route pour moi. Donc ça, ça a été quand même assez, euh, assez challengeant de prévoir ça. Ensuite, une des choses avec laquelle j'ai le moins bien dealé, et pour vrai, ça m'a tellement pris du temps avant de l'avouer, avant de l'assumer, puis je sais que j'en ai glissé parfois un mot sur le podcast, mais je ne l'ai jamais nommé de cette façon-là, c'est le stress financier qui a été engendré par l'événement. En fait, en toute transparence, c'est un événement qui m'a coûté, euh, quand même une bonne somme d'argent, donc euh, ça, ça m'a vraiment challengée, parce que, pas que je croyais me rendre millionnaire avec cet événement-là, évidemment, mais je pensais pas avoir à débourser de l'argent dans ma la poche, et c'est ce qui est arrivé, donc c'est venu avec un stress financier, puis en plus, ben, c'était la première fois que j'avais un projet, euh, un projet à moi, avec mes sous à moi, qui nécessitait que... J'ai quand même des dépenses importantes dans le sens où, dans des emplois précédents, oui, j'ai eu à gérer des budgets, mais comme c'était pas mon argent à moi, on dirait que j'avais le step back nécessaire pour ne pas être stressée. Et pourtant, je sais que je le gérais très bien. Euh, tu sais, c'est pas. Euh, c'est c'est pas je m'en foutais parce que c'était pas mon argent là au contraire je faisais super attention mais j'avais pas le lien émotif avec cet argent là si on veut alors que dans ce cas là ben si je ne vendais pas de billets si je faisais pas d'argent avec l'événement ben toutes les dépenses devaient être endossées par ma propre personne et c'est ce qui est arrivé au final et ça a été excessivement stressant ça a été stressant là les semaines avant l'événement, de voir que oui, on vendait des billets, ça allait super bien, mais pas suffisamment pour que euh, ce soit, euh, j'allais dire que ce soit profitable, mais au moins qu'on puisse couvrir les frais de base. Donc, toutes les semaines avant, ça a été hyper anxiogène. Euh, la journée de l'événement, bon, ça, ça s'est bien passé. Mais il y a aussi les semaines après qui ont été encore très anxiogènes parce que, bon, il me restait quand même quelques paiements à faire. Euh, le traiteur devait être payé après l'événement. Il y avait une partie de la salle qui devait être payée après l'événement. Il y avait plein de petites choses qui me restaient à payer. Et ben, moi, j'avais pas... Planifié. Et là, il faut, faut se rappeler aussi qu'en 2018, j'étais un, vraiment un bébé entrepreneur. Je considère que je ne suis pas une entrepreneur hyper expérimentée encore à ce jour. Mais en 2018, je commençais en tant qu'entrepreneur, mais je commençais aussi dans la vie. J'étais encore toute jeune. Donc, euh, c'était quand même challengeant pour moi de, de devoir dealer avec de l'argent qui m'appartenait. Et euh, ça a été stressant, comme je vous dis, autant avant qu'après l'événement et ça m'a énormément refroidi mais je dois vous avouer que c'est pas la seule chose qui me refroidit tout ce que je viens de vous nommer avant c'était ça m'a aussi euh, ça aussi beaucoup refroidi par rapport à l'événementiel puis une autre chose que j'avais trouvé quand même assez difficile à ce niveau-là c'est de devoir gérer les attentes puis le feedback parce que oui, il y a eu plein de gens. Tu sais, la majorité des gens m'ont donné des super bons commentaires. La majorité des gens ont été positifs, ont aimé l'événement, ont aimé les conférences et tout, mais il y a certaines personnes qui, ça leur convenait pas, ça ne répondait pas à leurs attentes, à leurs besoins, donc de gérer ça, ça a été difficile. Ça, c'était comme la partie un peu après, mais il y a aussi eu, pendant le lancement, des gens qui étaient déçus euh, que ce soit à Montréal, qui auraient préféré que ce soit à Québec, par exemple. Mais évidemment, ça, c'était hors de mon contrôle. Sauf que moi, ça me faisait quand même quelque chose, surtout que à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment trop impliquée émotionnellement dans chacun de mes projets. Je vous dirais qu'encore à ce jour, -là, tout ce que je fais, c'est des projets de cœur, c'est des projets que, qui me tiennent, qui sont tellement précieux pour moi, en fait, mais à ce moment-là, c'était à un niveau incroyable. Donc, chaque petit commentaire... Tu sais, même pas des commentaires négatifs, là. des fois, juste des commentaires constructifs ou quelqu'un qui me demandait « Ah, est-ce que tu vas en faire un à Trois-Rivières éventuellement? » mais Ça me venait créer vraiment beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis en fait, je pense que... Euh, tu sais, j'ai toujours été une personne... Euh, nerveuse. J'ai toujours été une personne stressée, sensible, mais je crois que l'anxiété a été déclenchée à partir de ce moment-là, donc toute la période de lancement de cet événement-là. Donc, finalement, là, si on récapitule ce premier événement-là, j'ai été hyper anxieuse pendant des semaines avant l'événement et pendant des semaines après l'événement. Donc oui, il y a eu comme le, un gap de une journée ou peut-être deux, parce que la, le lendemain, j'étais quand même encore sur mon nuage, là. mais il y a eu l'événement et le lendemain qui ont été des journées où je me suis sentie bien, mais tu sais, si on étale ça sur une période de, je sais pas moi, peut-être trois mois, on se rend compte que c'est pas beaucoup de moments où je me sentais bien, puis... Ce que ça m'a amené à avoir comme réflexion après, c'est juste que l'organisation d'événements, ça fait vraiment pas partie de ma zone de génie. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit Ah ben, prochaine fois, tu sais, délègue certaines choses. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses que. Ben, évidemment, on peut tout déléguer, là. Je pense pas qu'il y a rien qu'on peut pas déléguer, ou presque. Mais il y a des choses que moi, je ne me sentais pas prête à déléguer, mais que je ne me sentais pas prête à prendre en charge moi-même. Donc, vraiment, cette expérience-là, ça m'a amenée à prendre une décision, puis c'était de plus... Faire d'événements de la sorte et à la place de ça, de me concentrer sur d'autres sortes de projets qui allaient pas me faire sentir super, super anxieuse, des projets qui allaient me faire vraiment sentir bien, puis des, des projets qui allaient fitter avec les, cho les choses que j'aime faire, dans lesquelles je suis bonne. Pas dans le sens où je veux pas sortir de ma zone de confort, mais dans le sens où j'avais pas envie euh, de me mettre dans des situations où j'avais pas envie d'être, qui me rendaient pas bien. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision que c'était le premier et le dernier événement femme de tête euh, le 2 juin 2018. Mais bon, <rire> malgré tout ça, l'événement avait été agréable. T'sais, je vous l'ai dit, là, la journée même, je me suis tellement sentie bien, j'ai tellement apprécié la journée. Puis comme je suis une personne de nature vraiment très optimiste dans tout, toutes les facettes de ma vie, ben le temps a passé, puis on dirait qu'aujourd'hui, tu sais, oui, je me rappelle de tout ce que j'ai trouvé difficile, mais ce qui prend le plus de place dans ma tête quand je repense à ça, c'est vraiment le positif. Donc, c'est vraiment la journée de l'événement, comment je me suis sentie, comment j'ai apprécié, comment j'ai reçu des bons feedbacks et tout. Donc... Euh je vous dirais que récemment, j'ai eu envie de me replonger un peu dans le bilan que j'avais fait en 2018, de voir c'est quoi qui avait bien fonctionné, c'est quoi qui avait moins bien fonctionné, sans me fier nécessairement à mes souvenirs, mais me fier à des faits, là. vraiment me replonger dans mon document, puis aller voir tout ça pour voir, OK, est-ce qu'on refait un événement de la sorte ou non Évidemment, je savais que si j'avais envie de refaire un événement de la sorte, il y a des choses qui allaient devoir changer, mais comme il y a déjà plusieurs années qui ont passé, je me suis dit peut-être que juste mon évolution en tant que personne, c'est suffisant pour que j'ai les reins assez solides pour ce genre d'événement-là. Donc, comme je vous dis, je me suis replongée dans mon bilan, dans toutes les notes que j'avais prises. Puis, parmi ces notes-là, il y avait évidemment beaucoup de commentaires dont je vous ai parlé tantôt, euh, où on me parlait du fait que, tu sais, oui, Montréal, c'est quand même assez central, mais il y avait plusieurs personnes qui pouvaient pas se déplacer pour s'y rendre, euh, parce que c'est quand même loin. Même si ça implique une heure, deux heures, vingt heures de route, c est, c est, le challenge est le même, c'est juste trop loin. Donc, euh, c'était pas nécessairement facile pour tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose que je vois dans mes statistiques de plus en plus. Là, surtout euh, depuis 2018, ça, ça a vraiment changé. Mais les membres du groupe sont partout à travers la francophonie. Donc, faire un événement à Montréal, c'est plaire à une infime partie du groupe. Donc, euh, j'ai décidé. En fait, j'ai pas décidé. Il y a une idée un peu qui m'est tombée dessus en analysant tout ça. Puis, c'est une idée qui était à la fois idéale pour répondre à ce, ce feedback-là, qui était le, la situation géographique de l'événement, finalement, puis qui allait aussi être idéale pour répondre à moi comment j'allais gérer le tout, et c'était de créer des événements en ligne. Donc, tu sais, pour celles qui, euh, qui se le demandaient, parce que j'ai reçu la demande plusieurs fois, mon choix n'a rien à voir avec la COVID, mais vraiment avec la facilité d'accès à l'événement. Donc, euh, cet événement-là est en ligne, et comme je vous l'ai dit tantôt, ça, ça va être une série d'événements, il va en avoir plusieurs, mais moi, dans ma vision, à moi, ce ne sera que des événements en ligne euh, que je vais essayer de rendre le plus chaleureux possible, évidemment. Mais, euh, tu on m'a demandé, OK, bien, une fois que la, la, la COVID va être terminée, est-ce qu'on va faire des événements en personne et je ne crois pas en faire je veux pas dire que j'en ferai jamais parce que je voudrais surtout pas que ce soit enregistré et dans mes archives d'un coup que mais c'est sûr que pour le moment c'est pas du tout dans mes plans parce que c'est un plan qui vient pas justement de la Covid c'est un plan qui vient vraiment de rendre le tout accessible et de, moi, euh, faciliter l'organisation. Mais là, j'aime pas tant dire que c'est facile dans le sens que je pense pas que j'ai pris une avenue de paresseuse en décidant d'y aller en ligne, mais... Pour moi, ce qui est plus simple, c'est que mes tâches vont beaucoup plus tourner autour de ma zone de, gé de génie, c'est-à-dire euh, ben, le marketing finalement, étant donné que j'ai pas à coordonner tout l'aspect logistique, tout ce que je vous disais que j'avais absolument détesté tantôt, gérer la salle, photographe, traiter invités, etc. Donc oui, il y a une portion de logistique dans ce que je fais en ce moment pour les événements en ligne, mais c'est pas le cœur de l'organisation, puis il y a beaucoup plus de marketing que d'autres choses à faire. Donc ça fait en sorte que en ce moment, ça fait euh, au moment où j'enregistre, ça fait à peu près 8-9 jours que j'ai lancé les inscriptions au premier événement. Puis je, je le sais, là, je vois vraiment la différence. Quand j'ai relu mon espèce de journal que j'avais écrit lors du premier événement physique, une semaine après le lancement des inscriptions, j'étais pas bien. Alors que maintenant, avec le format que j'ai choisi, puis évidemment avec tout mon nouveau mindset probablement, c'est pas que je me sens bien, c'est que je me sens excessivement bien, je suis fière de lancer ça, je suis excitée et euh, je suis contente parce que c'est pas un feeling que j'avais eu lors du premier événement qui était en personne, donc je pense que je suis sur la bonne voie. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu ça qui m'a amené à cette idée-là et c'est ce qui m'amène à vous parler de ma vision générale des événements Femmes de tête, parce que comme je vous l'ai dit, oui, il y a un premier événement, le 2 juin, qui va servir un peu aussi de test, essayer de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment je pourrais l'améliorer. Évidemment, ça va être en constante évolution, en constante amélioration, mais le premier événement, je le vois vraiment comme... On lance le bal tranquillement, mais comme je vous dis, il va en avoir plusieurs autres. Mais avant de vous partager ma vision, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse pour vous parler justement de l'événement du 2 juin, parce que ça va vous aider peut-être après ça à mieux comprendre euh, la vision dont je veux vous parler. Alors, pour l'événement du 2 juin, c'est un événement d'une demi-journée. Donc, c'est un événement qui débute à 9h. Là, évidemment, je parle de l'heure du Québec, à 9h le matin et ça va se terminer autour de 11h30. Et euh, c'est un événement qui va vraiment se présenter sous une forme assez classique de conférences, mais les conférences vont être plus sous forme de discussion pour que ce soit vraiment plus, euh, plus interactif. Donc, on a deux conférencières invitées pour cette première édition-là et j'ai décidé pour la, le premier événement en ligne d'y aller avec des conférences qui pouvaient euh, rejoindre. La majorité, la très grande majorité, en fait, des femmes de tête, donc, je vais recevoir Roxane Beaumont qui va venir nous parler d'organisation, comment mieux s'organiser pour mieux travailler, travailler plus intelligemment. Donc, Roxane, c'est une pro de l'organisation, c'est ce qu'elle fait de, de sa vie. Elle, aide, elle accompagne les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à s'organiser avec des outils, avec des ressources, des astuces. Donc, elle va venir nous partager ça. Pour vrai, c'est sûr qu'il y a vraiment des pépites d'or qui vont sortir de cette conférence-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte euh, d'entendre de, ce que Roxane a à nous présenter. Et la deuxième conférence, euh, dont je suis aussi super excitée, c'est une conférence de Cindy Cournoyer qui va venir nous parler euh, de visibilité, donc déployer une stratégie de visibilité pour son entreprise. Et je crois que Cindy est vraiment une bonne personne pour venir nous en parler, considérant qu'elle euh, elle a plusieurs cordes à son arc, d'abord, parce que Cindy, moi, je l'ai connue à la base comme créatrice de contenu slash influenceur, si on veut. Donc, Cindy, c'est une créatrice de contenu qui a un très, très grand succès en ligne. Et elle a aussi deux entreprises. Donc, elle a e-influence, qui est vraiment plus dans le domaine de la formation, événements euh, pour les entrepreneurs. Donc, c'est très, très complémentaire, ce qu'on a à offrir. Et ça, elle a une compagnie de vêtements qui s'appelle Girl Crush. Et tout, toutes ces belles compagnies-là ont vraiment une belle visibilité en ligne. Donc, je me suis dit que c'était vraiment pertinent que Cindy vienne nous partager ses meilleurs trucs et astuces. Donc, grosso modo, c'est euh, ça. <rire> c'est l'événement du 2 juin. Une autre chose, tantôt je vous ai parlé d'accessibilité. Je voulais que tout le monde, peu importe où vous êtes à travers le Québec, mais aussi à travers le monde, soit en mesure d'y assister. Et aussi, j'ai décidé de rendre ça le plus abordable possible en vendant des billets au coût de 24,99$. Donc, la majorité des gens vont pouvoir se payer ce billet-là. Et d'ailleurs, je, je vous le dis comme ça, mais ça va rentrer dans des dépenses d'entreprise. Donc, c'est vraiment je pense que c'est vraiment un, un gros point. C'est win-win au final. Puis, ça va vous permettre d'avoir accès à ces deux conférences-là et à l'enregistrement. Si vous ne pouvez pas être présente en direct... C'est sûr que je vous recommande d'être présente en direct pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir profiter vraiment de la vibe du direct. Mais sinon, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Et là, je vous ai parlé de cet événement-là pour vous parler de ma vision des événements Femmes de tête. Qu'est-ce qui va suivre après le 2 juin? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, première chose, c'est des événements qui vont avoir lieu plusieurs fois par année. Euh... Au départ, je suis partie en grand, en me disant il y avoir un événement par mois. Mais là, je veux pas, je veux pas vous perdre, je veux pas vous étourdir, et moi, je veux quand même avoir le temps d'organiser tout ça. Puis pour moi, dans tout, 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 tout tout ce que je fais, la qualité est vraiment plus importante que la quantité. Donc, je me suis calmée le pompon. J'ai pas déterminé une fréquence précise, mais je peux vous dire que il en reste quelques-uns à venir d'ici la fin de 2021. Ce sera pas une fréquence qui est nécessairement un rythme qui est très constant, mais l'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs fois par année et que vous puissiez avoir... Euh, tu sais, un peu choisir finalement les conférences qui vous intéressent. Donc, ça, se peut que les conférences du 2 juin vous intéressent pas. Pour vrai, ça m'étonnerait parce que c'est quand même assez grand public euh, au niveau des entrepreneurs. Mais ça, se peut que ça vous intéresse pas alors que peut-être que l'événement qui va avoir lieu à l'automne va vraiment plus vous interpeller. Donc, ça, je pense que c'est la beauté d'avoir plusieurs événements. Puis ça m'amène à l'autre point qui fait partie de ma vision de ça, c'est que je veux vraiment avoir des événements qui vont être parfois des événements grand public, donc comme le premier événement qui s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs, parce que tous les entrepreneurs ont besoin de s'organiser, ont besoin de travailler intelligemment, tous les entrepreneurs ont besoin de visibilité. Mais dans certains cas, il y a d'autres événements qui vont être un peu des espèces de hors-série, si on veut, qui vont être un peu plus nichés. Je lance des idées comme ça. Je ne sais même pas si c'est des idées que je vais réaliser, mais j'aimerais peut-être avoir un événement vraiment plus axé sur le marketing de réseau. J'aimerais avoir des événements qui sont plus axés sur les artistes parce que j'ai beaucoup de... Je côtoie beaucoup d'artistes, donc des gens qui sont entrepreneurs. Et artistes finalement. Puis ce qu'ils me dit c'est qu'ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans tous les événements, toutes les conférences pour entrepreneurs. Donc, j'aimerais peut-être avoir quelque chose axé un peu plus pour eux, pour vous peut-être même. Donc, euh, il y a des événements qui vont être plus nichés parfois. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'assister à, à tous les événements. Puis c'est ça la beauté d'en avoir plusieurs. Ensuite, dans ma vision, une autre chose full importante, je l'ai mentionnée tantôt, mais je tiens vraiment à le répéter parce que euh, je crois que c'est ce qui va faire en sorte que ça va être vraiment apprécié et c'est le fait que je vais toujours miser sur l'aspect accessible et sur l'aspect abordable de ces événements-là. Donc, les événements vont presque toujours se faire en ligne. En fait, ils vont toujours se faire en ligne, mais je veux pas dire qu'il n'y en aura pas hors ligne. Mais pour le moment, comme je vous disais plus tôt, c'est pas du tout dans mes plans. Mais l'accessibilité en ligne, je pense que ça, ça fait en sorte que c'est accessible à absolument tout le monde. Puis le côté abordable, euh, évidemment, avec le temps, le prix du billet va probablement augmenter, mais toujours dans un souci d'être le plus abordable possible. Donc, euh, tu sais, le billet ne va jamais être à 100$, à 150$ ou quoi que ce soit. Ça, je peux vous l'assurer, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. J'aime ça qu'on puisse se dire « Ah, ben tu sais, un petit événement à 25$, je peux me le permettre, c'est une demi-journée, c'est vraiment cool. » Donc euh, ce Vraiment, vraiment, vraiment important, puis je tiens à ce que vous le sachiez, puis que si jamais je pars sur une bulle, puis que je décide de faire quelque chose à 150 bien que je me ramène à cet épisode-là et que je réalise que je vous ai promis que ça allait être abordable. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des événements de plus grande envergure, dont le billet va être plus cher nécessairement, mais ce que je veux dire par le côté abordable, c'est que les demi-journées, ça va toujours naviguer autour du prix actuel. Comme je vous dis, ça va peut-être augmenter un petit peu, mais jamais drastiquement. Et s'il y a des événements à 150$, comme je vous ai dit, ce sera des événements qui vont être euh, qui vont avoir une valeur ajoutée absolument incroyable. Ça, c'est certain. Donc, je tenais à le mentionner. Aussi, ce que j'aimerais faire, et là ça, je suis comme gênée de le dire parce que c'est pas euh, pas encore clair dans ma tête, j'ai pas quelque chose déjà de planifié à ce niveau-là, mais je vous lance ça comme ça parce que je sais que vous pouvez aussi des fois rebondir là-dessus puis m'écrire pour me partager votre avis, vos idées, mais c'est que j'aimerais que les événements soient sous différentes formes. Donc bien sûr, avoir le format principal qui va être un peu le même format que le 2 juin, donc vraiment sous forme de conférence euh, ou entrevue. Mais j'aimerais ça avoir d'autres sortes d'événements, euh, peut-être sous forme d'activités, donc des activités de réseautage. J'aimerais ça peut-être euh, faire quelque chose de spécial, tu sais, une espèce de portée de Noël pour les entrepreneurs. Euh, à ce moment-là, est-ce que je veux que ça se présente sous forme de conférence ou sous forme d'une autre activité X Évidemment, le format en ligne fait en sorte qu'on est peut-être un peu plus limité, mais euh, j'aimerais voir. Peut-être des activités de réseautage qui vont être ajoutées à ça, euh, ça, ça me parle beaucoup, puis je serais curieux justement de savoir si vous ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à, à me donner du feedback par rapport à ça. Puis, le dernier point que j'ai noté qui était méga important dans ma vision de ces événements-là, c'est que ça demeure chaleureux, que ça demeure simple, que ça demeure friendly. Tu sais, au fond, c'est pas compliqué. Là. Je veux vraiment que ça soit à l'image de qui je suis puis de ce que je fais sur les médias sociaux. Donc, euh, je veux pas que vous vous attendiez à un show de feu d'artifice et tout. Je veux vraiment que vous gardiez en tête que l'idée, c'est de connecter ensemble, c'est d'avoir de la valeur, d'avoir des conférences qui sont pertinentes, qui vont vous instruire, mais euh, évidemment, comme je vous dis, ça ne sera jamais dans les, les feux d'artifice et dans la paillette et dans euh, quoi que ce soit, parce que ben, moi, ça ne me ressemble pas, puis je pense que ce qu'on veut, c'est quelque chose d'humain qui nous ressemble. Donc ça, c'est vraiment important. Chaleureux, simple, friendly, c'est vraiment comme mes trois mots d'ordre par rapport à ces événements-là. Donc voilà c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous partager l'histoire puis comment je vois la suite. Euh, comme je vous ai dit, c'est important pour moi de vous le partager puis hésitez vraiment pas à me donner votre feedback par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses que je vous ai dit avec lesquelles euh, vous avez envie de me challenger ou que vous n'êtes pas full d'accord ou que au contraire vous êtes 100% d'accord. Donnez-moi ce feedback là, s'il vous plaît, parce que c'est ce qui va me permettre, après après le 2 juin, d'améliorer le tout puis que l'événement qui va avoir lieu à l'automne, ben, va avoir été peaufiné grâce à vos commentaires. Vous n'avez pas l'habitude de vous gêner pour venir m'écrire, donc je vous recommande et je vous, je vous invite finalement à le faire. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Et dernière petite chose, évidemment, je n'ai pas le choix de plugger l'événement du 2 juin. Donc si vous avez envie de participer à l'événement du 2 juin à 9h, qui va aussi être disponible, comme je vous disais plus tôt, en rediffusion, le lien pour vous procurer le billet va être dans les notes du podcast. Si euh, si, ben, si vous ne le trouvez pas, ce qui m'étonne m'étonnerait rien, mais vous allez de toute façon le voir un peu partout sur les médias sociaux. J'en parle presque à tous les jours, donc ça devrait être assez facile à trouver. Puis ça me ferait vraiment super plaisir de vous compter parmi nous pour l'événement du 2 juin. Je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Je vous répète que nos deux conférencières vont être Roxane Beaumont et Cindy Cournoyer. Vous allez pouvoir voir un peu leur, le, le contenu de leur conférence et leur background sur la page de l'événement. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter ça. Et si vous avez des questions, feedback, peu importe, écrivez-moi. Ça va me faire full plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.